0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel war nicht gerade bescheiden. Mit seinem philosophischen System wollte er nicht weniger als die ganze Wirklichkeit erklären. In diesem Jahr wäre Hegel 250 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erfahrt ihr heute bei uns im Hörsaal, was Hegels Philosophie mit Gemüseschneiden zu tun hat.
1: Wenn ich vor mir eine Gurke auf meinem Schneidebrett habe, die in der Mitte durchschneiden, empfinde ich keinen Schmerz. Wenn ich mir aber dabei aus Versehen in meinen Finger schneide und sozusagen meine Fingerkuppe negiere, dann empfinde ich sehr wohl Schmerz. Der Schmerz ist ein wesentlicher Modus, in dem der Geist sich dessen bewusst wird, dass er identisch ist mit dem, was er negiert. Genauso wie ich, wenn ich mir aus Versehen in den Finger schneide, in die Fingerkuppe schneide, merke, dass ich mich gerade von etwas separiert habe, dass ich etwas negiert habe, was ein wesentlicher Teil von mir ist, nämlich meine Fingerkuppel.
0: Hegel zu verstehen kann ganz schön schwierig sein. Das liegt unter anderem daran, dass in Hegels philosophischem System alles mit allem zusammenhängt. Geist mit Bewusstsein, Wirklichkeit mit Wahrheit, Freiheit mit Vernunft. Dazu kommt die berühmt-berüchtigte hegelsche Dialektik, die überall auftaucht und immer wieder anders interpretiert wird. Das heißt aber nicht, dass Hegels Philosophie grundsätzlich unverständlich ist. Im Gegenteil. Es kommt einfach darauf an, wie man sich ihr nähert. Und das hat das Philosophische Institut der Humboldt-Universität zu Berlin auf ungewöhnliche Weise getan. 13 Jahre lang war Hegel an der Humboldt-Uni Professor, Dekan und Rektor. Gebührend wollte man das Geburtstagskind deshalb in diesem Jahr feiern. Ursprünglich ganz klassisch. Eine große Konferenz mit Vorträgen, Diskussionsrunden und Stehempfang. Die Corona-Pandemie? Hat diesem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht. Stattdessen ist ein großartiges Online-Projekt entstanden. Die Uni hat Hegelforscherinnen und Hegel-Experten aus der ganzen Welt gebeten, ihren Lieblingssatz oder ihre Lieblingspassage von Hegel vorzulesen und zu begründen, warum sie diese Stelle so spannend, interessant oder wichtig finden. Einzige Bedingungen: Es darf nicht länger als fünf Minuten sein und auch Menschen, die keine Hegelkenner sind, müssen es verstehen können. Daraus ist eine Website geworden. Mit dem Titel 5 Minuten Hegel. Wir im Hörsaal haben für euch neun besonders interessante und überraschende Beiträge herausgesucht. Alle diese Mini-Vorträge zeigen, wie aktuell Hegel immer noch ist. Teilweise hat er sogar tagespolitische Relevanz. Das macht Chong-Fu Klau von der Chinese University of Hong Kong im ersten Beitrag deutlich. Es geht um Freiheit.
2: Hallo, liebe Hegelianer aus aller Welt. Viele liebe Grüße aus Hong Kong. Ich habe einen berühmten Satz aus Hegels Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte ausgesucht. Also, die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Ein Fortschritt, den wir in seiner Notwendigkeit zu so erkennen haben. Dieses Jahr wäre Hegel 250 Jahre alt geworden. Würde Hegel heute noch dasselbe sagen? Oder vielleicht auch nicht? Gerade jetzt von Fortschritt und Freiheit zu reden, scheint ironisch zu sein. Viele Freiheit, die selbstverständlich gewesen war, ist einfach weg. Wer hat sich vor einem Jahr vorstellen können, dass die ganze Welt durch einen unsichtbaren Virus praktisch lahmgelegt werden kann? Aber selbst vor der Pandemie war die Welt in meiner Heimat nicht mehr ganz in Ordnung. Es ist also noch ironischer, von Fortschritt und Freiheit im Jahr 2020 in Hongkong zu reden. Es gibt ja Fortschritt in der Wissenschaft, in der Technologie und in der Wirtschaft. Aber gibt es Fortschritt auch im Bewusstsein der Freiheit? Klar, es gibt eine ganze Reihe von Diskussionen darüber, ob Hegel so optimistisch ist. Darum geht es aber in meinem Video nicht. Sondern ich denke, Hegel hat es richtig gesehen. Wie die Weltgeschichte verstanden werden soll beziehungsweise woran der Fortschritt in der Geschichte gemessen werden soll. Wir haben unseren Blick so oft auf die technologische oder wirtschaftliche Entwicklung gerichtet. Aber was für die Weltgeschichte zählt, ist etwas anderes. Nämlich der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Die technologische Entwicklung oder der wirtschaftliche Aufschwung sind natürlich wichtig. Insbesondere in der Zeit der Pandemie. Aber wir sollen diese nicht auf Kosten des Fortschritts der Freiheit anstreben. Es soll in internationalen Beziehungen nicht nur um Geschäfte gehen, sondern auch um Freiheit und Menschenrechte. So lese ich Hegel im Jahre 2020. So hoffe ich auf den Fortschritt in der
0: Weltgeschichte. Alles Gute. Das war Zhang Fu Klau über Hegels Begriff der Freiheit. Auch bei Themen wie Diskriminierung, Nationalismus und Menschenwürde ist Hegel erstaunlich aktuell, wie Klaus Vieweg von der Universität Jena erläutert.
3: Aufgrund der aktuellen Brisanz entscheide ich mich für eine Stelle aus dem Paragraph 209 von Hegels Rechtsphilosophie. Es gehört der Bildung, dem begreifenden Denken an und vermag eben allein durch Gefühl oder Überzeugung nicht konstituiert zu werden, dass ein Ich, Zitat, als allgemeine Person aufgefasst werde, worin alle identisch sind. Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener und so fort ist. In diesem Kernsatz wird explizit auf das begreifende Denken rekurriert. In seinem Status als Person ist der Einzelne allgemein anerkannt, unantastbar, absolut. An anderer Stelle formuliert Hegel in direkter Anspielung auf eine Bibelstelle. Hier ist nicht Jude oder Grieche, hier ist nicht Sklaven noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau. Gegen jede Form von Diskriminierung, gegen jeglichen Nationalismus, gegen Rassismus, gegen politischen und religiösen Fundamentalismus, gegen Ausländer- und Judenfeindlichkeit zielt dieser Paragraph 209 der Berliner Rechtsphilosophie. Besonders den militant deutsch-dummen Nationalismus hat Hegel in seiner Rede vom Deutsch-Stumm als Deutschdummheit im Visier. Hinsichtlich des Begriffs der Person ist also von allen natürlichen und kulturellen Differenzen, von Alter, Hautfarbe, Geschlecht, ethnischer, religiöser oder nationaler Zugehörigkeit abzusehen. Fixiert wird das universelle Menschenrecht der Person. In heutiger politischer Sprache das universelle Antidiskriminierungsprinzip. Es ist der Mensch schlechthin. Welcher als Person anerkannt ist und gesetzlich gilt. Aus diesen Gründen wurde Hegel vom Nazi-Ideologen Alfred Rosenberg als unvölkischer, antideutscher Kosmopolit beschimpft. Rosenbergs radikale Variante des nationalen Relativismus ruht auf der These von der prinzipiellen Verschiedenheit der Nationen und Kulturen. Er verlangte die Abdankung der Idee der Menschheit. Hingegen muss Hegel zufolge jede Person in ihrem unendlichen Werte und in ihrer unendlichen Berechtigung respektiert werden. Dieses Prinzip der Gleichheit der besonderen, konkreten Personen fundiert die Rede von der unbedingten Geltung der Würde des Menschen wie diese im ersten Satz der deutschen Verfassung im Grundgesetz formuliert ist. Die Würde des Menschen ist unantastbar. In unseren Staaten, so Hegel, darf man die Definition des Menschen als eines Rechtsfähigen an die Spitze des Gesetzbuches stellen. Diese allgemeinen personalen Rechte des Menschen sind für Hegel unveräußerlich, unverjährbar, unantastbar, an sich absolut. Hier leuchtet auch Hegels spezielles Verständnis des Absoluten auf. Das
0: war Klaus Fiebeck über Menschenwürde bei Hegel. Um zu verstehen, was Hegel meint, wenn er von gerecht oder ungerecht spricht, ist ein Begriff ganz wichtig, der des Naturzustands. Was Hegel damit meint und was dieser Begriff mit Gerechtigkeit zu tun hat, erklärt Thomas Mayer von der Humboldt-Universität zu Berlin.
4: Ich habe mir die neunte Habilitationsthese aus Hegels Habilitationsschrift von 1801, Philosophische Dissertation über die Planetenlaufbahn, herausgesucht. Die Arbeit ist im Original auf Latein geschrieben. Ich zitiere einmal die These auf Latein und dann auf Deutsch und dann interpretiere ich sie. Die neunte Habilitationsthese lautet Status nature non est injustus et eam ob causam ex illo ex eundum auf Deutsch, der Naturzustand ist nicht ungerecht und deshalb muss aus ihm hinausgegangen werden. Die Struktur dieses Zitats besteht in einem Schluss. Zunächst nennt Hegel eine Prämisse und dann eine Folgerung. Und ich werde jetzt im Folgenden zunächst die Prämisse interpretieren und dann die Folgerung. Zunächst die Prämisse, status naturae non est injustus. Der Naturzustand ist nicht ungerecht. Das mag zunächst mal irritieren, denn wenn er nicht ungerecht ist, der Naturzustand, dann ist er doch eigentlich gerecht. Und wenn er gerecht ist, dann ist doch schon alles gut. Dann kann man doch auch im Naturzustand bleiben. Das gilt aber nur, wenn der Teil ist nicht ungerecht, diese doppelte Negation aufgelöst werden darf in ist gerecht. Wenn er nicht ungerecht ist, dann ist er gerecht. Es gibt aber noch eine alternative Deutung, und das muss auch die Deutung sein, die gemeint ist, einfach weil die Folgerung, das wird gleich deutlich, ansonsten nicht sinnvoll ist. Die Alternative besagt, dass im Naturzustand die Anwendung der Rede von ungerecht gar nicht möglich ist. Das bedeutet, dass der Naturzustand nicht ungerecht ist, aber deshalb und in dem Sinne nicht ungerecht ist, als die Anwendung von ungerecht und auch von gerecht auf den Naturzustand nicht zutrifft. Anders formuliert könnte man sagen, der Naturzustand erfüllt eine Anwendungspräsupposition für den Unterschied gerecht-ungerecht nicht. Die Folgerung aus dieser These, also der Naturzustand ist derart, dass man den Unterschied von gerecht-ungerecht auf ihn gar nicht anwenden kann. Die Folgerung soll nun sein, dass aus diesem Grund, deshalb, aus diesem hinausgegangen werden soll. Diese Rede davon, man soll aus dem Naturzustand hinausgehen, den kann man natürlich irgendwie wörtlich nehmen und sowas meinen wie, es gibt so einen imaginierten Naturzustand und jetzt entscheiden sich Menschen dafür, diesen Naturzustand zu verlassen. Man kann das aber auch alternativ so deuten, dass man sagt, es muss aus diesem hinausgegangen werden, heißt der Zustand, in dem man hineingeht und gedacht werden muss, hier natürlich an einen rechtsförmig sozialen, rechtsförmig organisierten Zustand. Das heißt, dass dieser gut, vernünftig, wünschenswert ist. Okay, wenn wir so deuten und übersetzen, dann wäre jetzt eine Alternativformulierung, die auf den Naturzustand lässt sich der Unterschied gerecht ungerecht nicht anwenden und deshalb aus diesem Grund ist es vernünftig oder ist es ist gut dass und wenn es einen nicht rein natürlichen, sondern sozial organisierten, vielleicht auch rechtsförmig organisierten gesellschaftlichen Zustand gibt. Das macht ihn gut und vernünftig. Hier sind jetzt einige Fragen natürlich dann noch offen. Es mag sein, dass es bestimmte Grundvoraussetzungen dafür gibt, dass man überhaupt so redeweisen wie gerecht, ungerecht anführen kann. Und die mögen auch vielleicht schon eine gewisse Form von Vernünftigkeit mit sich bringen. Aber wir wollen eben letztlich ja auch noch wissen, was macht denn dann aber letztlich einen Staat zum Beispiel auch zu einem gerechten Staat und eben nicht einem ungerechten. Und dazu sagt das Zitat erstmal nichts. Nichtsdestotrotz liefert es sowohl die These, dass schon bestimmte Voraussetzungen für Vertragstheorien staatlicher Legitimität, Voraussetzungen, für die Anwendung von Gerecht Ungerecht eine gewisse vernünftige Struktur aufweisen. Das Schöne an diesem Zitat ist meines Erachtens zum einen eine These Hegels, an der er, glaube ich, die Zeit seines Lebens festgehalten hat, seine Kritik an Vertragstheorien, politischer Legitimität, aber auch ein Merkmal seiner Sprache, das man eben auch in den Reifenschriften noch findet, und zwar das Merkmal, dass Hegel in wenig Text sehr viel sagt, dadurch, dass er es sehr komprimiert sagt. Vielen Dank.
0: Das war Thomas Mayer von der Humboldt-Universität zu Berlin über Hegels Begriff des Naturzustands. Teil von Hegels Werk ist seine Rechtstheorie. Darin geht es um Moral und Gesetze, Familien, Gesellschaft und Staat. Tatjana Scheplikova von der Goethe-Universität Frankfurt am Main erzählt, wie allumfassend Hegels Rechtstheorie ist und warum dabei der Begriff des Geistes eine wichtige Rolle spielt.
5: Als Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin, die damals noch Friedrich-Wilhelms-Universität hieß, hat Hegel eine moderne Rechtstheorie entwickelt und sie unter dem Titel Die Grundlinien der Philosophie des Rechts 1821 veröffentlicht. Bald feiert diese berühmte Schrift ihr 200-jähriges Jubiläum. Von einer Rechtstheorie im engeren Sinne zu sprechen, ist nicht richtig. Denn in diesem Buch geht es nicht nur um abstraktes Recht, wie es Hegel nennt, um Eigentums-, Vertrags- und Strafrecht, es geht auch um Moralität, ein Bereich des Buches, in dem Hegel unter anderem seine Handlungstheorie entwickelt. Es geht aber auch um das, was er Siedlichkeit nennt, um die Institutionen wie Familie, Gesellschaft oder Staat bis hin zu Manifestationen des Rechts in der Weltgeschichte. Der Bogen ist also denkbar weit gespannt. Und ich kann dem Reichtum dieses Buches nicht annähernd gerecht werden, das ist klar. Ich möchte aber trotzdem etwas Grundlegendes herausgreifen, was Hegels Rechtsbegriff so einzigartig macht. Den Umstand, dass er das Recht vom Geist her denkt. In der Einleitung zu den Grundlinien lesen wir, der Boden des Rechts ist überhaupt das Geistige und seine nähere Stelle und Ausgangspunkt der Wille, welcher frei ist. Das Rechtssystem, ich lasse hier etwas aus, ist die Welt des Geistes aus ihm selbst hervorgebracht als eine zweite Natur. Die Begriffe Natur und Geist muten heute antiquiert an. Was heißt es also, das Recht vom Geist her zu verstehen? Recht vom Geist her zu verstehen bedeutet, sich gegen solche philosophischen Entwürfe zu richten, die Recht von Natur aus verstehen. Also gegen das Naturrecht und zwar in seiner klassischen, aber auch seiner neuzeitlich modernen Form. Für Aristoteles ist Recht eine natürliche Ordnung, die dem Einzelnen mit seiner Geburt vorgegeben ist. Was für die Tiere die physische Natur ist, sei für den Menschen die Polis, schreibt Aristoteles. Wenn er den Menschen als soen Politikon definiert, dann meint das, dass die Gesetze der Polis ihm als unveränderlich vorausliegen. Hegel hat klar gesehen, dass mit diesem Argument, dass etwas von Natur aus gilt, auch die natürliche Ordnung der Sklaverei als gerechtfertigt erscheinen konnte. Das Argument von Natur aus lässt Hegel aber auch dann nicht gelten, wenn dieses Argument gerade umgekehrt als Kritik an den Verhältnissen der Ungleichheit eingesetzt wird. So etwa bei Hobbes. Hobbes versteht das Recht, sich selbst zu erhalten, als eine berechtigte Freiheit eines jeden von Natur aus. Als eine Freiheit, die im vorgesellschaftlichen Zustand und damit unabhängig von allen sozialen Ungleichheiten dem Einzelnen zukommt. Hegel wird aber nicht müde, sich auch gegen dieses Bild eines immer schon berechtigten natürlichen Willens zu wenden. In seinen Augen ist es eine Projektion. Hier wird das Chaos der bürgerlichen Gesellschaft ins Normative vorverlagert und damit konserviert. Auf Naturzustand lässt sich aus Hegels Sicht kein Rechtszustand und schon gar nicht ein Staat gründen. Dieser Staat wäre nur äußerer Zwang. Hegels Geistbegriff steht also dafür, dass das Verhältnis von Recht und Natur radikal neu gefasst werden muss. Das heißt aber nicht, dass Hegels Rechtsbegriff frei ist von anthropologischen Überlegungen. Recht regelt ja menschliche Angelegenheiten. Mit Recht befinden wir uns also in der Sphäre des endlichen Geistes, die dann in objektiver Gestalt hervortritt. Der endliche Geist kann aber nur so existieren, dass die Produkte seiner Tätigkeit sich ihm gegenüber verselbstständigen, zu einem bloß Seinden, zu einem Ding werden. Was einst gesetzt und hervorgebracht wurde, wird als etwas Unmittelbares, Gegebenes, als etwas Natürliches aufgefasst. Das betrifft auch das Recht. Sein Fallen in die zweite Natur ist für das Recht konstitutiv und unvermeidlich. Doch sofern das Recht vom Geist her gedacht wird, muss es auch als Ressource verstanden werden, sich von diesen seinen eigenen naturhaften unfreien Elementen des Rechts zu befreien, diese Elemente der reflexiven Bearbeitung zugänglich zu machen. Recht ist nicht nur eine normierende Kraft im Sinne der Verhaltenssteuerung, sondern muss zugleich Ressourcen der Kritik seiner selbst bereithalten. Dazu gehört eine ausdifferenzierte Struktur von Institutionen und Verfahren, in denen so etwas wie die reflexive Anwendung des Rechts auf es selbst stattfinden kann, in denen Unrechtserfahrungen artikuliert werden können, in denen diese Unrechtserfahrungen aber auch als ihrerseits rechtlich Erzeugte erkennbar werden können. Es sind Verfahren, die das Recht gleichsam verdoppeln und Situationen erzeugen, in denen ein sich von sich selbst unterscheidendes Recht generiert wird. Von Hegel können wir lernen, das Recht prozedural zu denken.
0: Das war Tatjana Scheplikova über Hegels Rechtstheorie. Hegels Beruf als Philosoph war es, nachzudenken. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass er über das Nachdenken selbst nachgedacht hat. Ein Ergebnis, zu dem er dabei kommt, ist auf den ersten Blick überraschend. Abstrakt denken zu können, ist kein Zeichen von Bildung. Warum das so ist, erläutert Jakub klotz Konkojovic von der Universität
6: Warschau. In einem kurzen und witzigen Aufsatz aus dem Jahre 1807 Wer denkt abstrakt? gibt Hegel ein Beispiel eines auf die Richtstätte geführten Verbrechers, der plötzlich von den Damen als interessant und schön bezeichnet wird. Diese Bemerkung der Damen löst unter den Versammelten eine Welle der Empörung aus. Die meinen, man darf doch nicht sowas von einem Verbrecher sagen. Ein Verbrecher kann weder interessant noch schön sein. Diese Reaktion kommentiert Hegel mit den folgenden Worten. Dies heißt, in dem Mörder nichts als dies abstrakter, dass er ein Mörder ist, zu sehen und durch diese einfache Qualität alles übrige menschliche Wesen an ihm zu vertilgen. Und ein paar Zeilen früher heißt es, wer denkt abstrakt, der ungebildete Mensch, nicht der Gebildete. Ich halte diesen kurzen Text für einen wunderbaren Einstieg in die Lektüre von Hegels Werken vor allem deswegen, weil sich in diesem Text eine ungeheure Provokation an den sogenannten gesunden Menschenverstand verbirgt. Typischerweise meinen wir nämlich alle, wir sind als ungebildete Menschen, etwa dann, wo wir noch Kinder sind, viel konkreter in der Auffassung der Gegenstände unserer Erkenntnis. Erst mit der anwachsenden Ausbildung, mit den Bereichern unserer Begrifflichkeit, beginnen wir abstrakt zu denken. Verlieren wir diesen direkten, unvermittelten Bezug auf die Gegenstände unserer Welt. Das direkte Ansehen, Antasten und so weiter von den Gegenständen ist also konkret. Erst die Reflexion, die Philosophie, die Wissenschaft machen aus uns abstrakt denkende Wesen, die sich immer mehr von der Welt entfernen. Dies wird nun bei Hegel umgekehrt gedeutet. Die direkte Auffassung des Gegenstands ist für ihn immer abstrakt, weil einseitig. Wir sehen zunächst nur die Oberfläche oder eben nur eine Seite eines Gegenstands, einer Sachlage oder eines Menschen. Erst mit der wachsenden Ausbildung, sprich mit der wachsenden Reflexion, erst wenn sich das Reichtum unserer Begriffe vergrößert, beginnen wir auch die anderen Seiten, die anderen Aspekte und Perspektiven allmählich zu erfassen. Das begriffliche Netz, über welches wir verfügen, entfernt uns also nicht von der Welt, sondern lässt uns die Phänomene dieser Welt erst richtig aufzufangen. Anstatt dass wir als naive Betrachter konkret wären, sind wir in unserer Welterkenntnis zunächst immer abstrakt, weil eben nur einseitig. Es ist erst das Nachdenken, die Reflexion, die Philosophie und Wissenschaft, also unsere Begrifflichkeit, welche die konkrete Erkenntnis der Welt und ihrer Gegenstände möglich macht. Hegel greift immer wieder auf dieses Konzept zurück, auch als der sogenannte alte Hegel, zum Beispiel in den Vorlesungen, die er in Berlin in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts gehalten hatte. Dort heißt es an einer Stelle, dies ist schlechthin wichtig bei der philosophischen Methode, dass man nicht stehen bleibt dabei, dass dies oder jenes an sich so ist. An den Einzelnen muss sich an ihnen selbst die andere Bestimmung hervortun, sich zeigen, dass sie nicht die Einseitigen sind. Im richtigen, tiefgreifenden Denken sollen wir uns also immer vor Einseitigkeiten hüten. Wir müssen nur den Sachen geduldig zusehen, sie von verschiedenen Seiten betrachten, so tun sich die Differenzierungen, die neuen Aspekte selbst hervor. So ist die Bewegung der Sache immer auch die Bewegung unserer Begriffe. Diese Einsicht ist nicht nur für die ganze Philosophie Hegels, aber wie ich denke, für unsere ganze Welterkenntnis von enormer Wichtigkeit. Und, dass ich es nicht vergesse, alles Gute zum Geburtstag, Herr Hegel.
0: Das war Jakub klotz konkojovic über abstraktes Denken bei Hegel. Wer Hegel liest, kommt an einem Begriff nicht vorbei. Dialektik. Warum sich Hegelianer bis heute nicht einig sind, was damit genau gemeint ist, erzählt Elena Fikara von der Universität Potsdam.
7: Das Zitat, das ich ausgesucht habe, betrifft eine Frage, die in der ganzen Rezeptionsgeschichte der hegischen Dialektik vielleicht am kontroversesten rezipiert worden ist und diskutiert worden ist, nämlich die Frage, was ist Dialektik? Es ist prinzipiell jetzt noch kontrovers, was Dialektik bedeutet. In den 70er Jahren sagte Jaco Intika während einer Tagung über Dialektik und formale Logik, in der verschiedenen teilnehmer versucht hat denn die bedeutung und die grundstruktur der dialektik vor Augen zu führen i have tried to keep a list as it were a score sheet of the different senses of dialectic which have made their appearance in our discussions when the count recently exceeded 20 i began to worry so jetzt das zitat das ich ausgesucht habe ist meiner Meinung nach interessant und hilfreich um diese schwierige Frage auf eine einfache Art und Weise und preliminär zu beantworten. Es geht um eine Anekdote, die Eckermann über ein Gespräch zwischen Hegel und Goethe erzählt. Hegel besuchte Goethe am 18. Oktober 1827 in Weimar. Goethe schätzte Hegel sehr aber er gab häufig zu, dass er Schwierigkeiten hatte zu verstehen, was Hegels Dialektik überhaupt ist. Und deswegen fragte er Hegel, was ist die Dialektik? Und Hegel antwortete, Dialektik ist im Grunde nichts weiter als der geregelte, methodisch ausgebildete Widerspruchsgeist, der jedem Menschen inwohnt und welche Gabe sich groß erweist, in Unterscheidung des Wahren vom Falschen. Hier haben wir meiner Meinung nach eine sehr einfache und klare Antwort auf diese Frage, die in der Hegel'schen Rezeptionsgeschichte am kontroversesten diskutiert worden ist. Der Widerspruchsgeist ist die Fähigkeit, kritisch, skeptisch zu denken. Das heißt, indem wir systematisch davon ausgehen, dass all das, was als wahr verkauft wird, eigentlich die Negation der Wahrheit ist, sind wir in der Lage zu verstehen, was wahr und was falsch ist. Es geht, wie Hegel sagte, um eine Fähigkeit, die jedem Menschen inwohnt, jeder Mensch hat diese Fähigkeit, sie gehört zur Natur des Menschen. Sie ist eine Gabe, ein Geschenk, spezifischer, ist dieser Widerspruchsgeist die Gabe, die wir haben, um die Wahrheit zu finden und um sie von der Falschheit zu unterscheiden. Und zwei Aspekte sind meiner Meinung nach sehr interessant für uns jetzt in Bezug auf diesen Widerspruchsgeist, der für Hegel das Wesen der Dialektik ausmacht. Erstens ist es meiner Meinung nach wichtig und interessant, dass Hegel sagt, dass dieser Widerspruchsgeist auf der einen Seite natürlich ist, eine natürliche Eigenschaft des Menschen ist. Auf der anderen Seite aber ist der Widerspruchsgeist etwas, das der Mensch methodisch ausbilden soll. Das heißt, wir müssen ein Bewusstsein über diesen Widerspruchsgeist, der uns inwohnt haben, Und wir müssen ihn als Methode der Wahrheitssuche auffassen und ausbilden. Und zweitens ist dieses Zitat interessant, um zu betonen, dass eine Interpretation der Dialektik als Trivialismus, also als die These der Zufolge alles wahr irreführend ist. So sehen wir hier, wie Hegel die Macht des Widerspruchs verteidigen kann, ohne ein Trivialist zu sein, das heißt, ohne zu glauben, dass alles wahr und deswegen, dass alle Widersprüche wahr sind.
0: Das war Elena Ficara über Hegels Begriff der Dialektik. Warum es beim Nachdenken über Hegels Theorie des Geistes hilft, in der Küche Gurken zu schneiden. Das erfahrt ihr jetzt von Julia Peters von der Eberhard Karls Universität Tübingen.
1: Hallo, liebe Hegelfreundinnen und Hegelfreunde. Ich freue mich sehr, dass ich heute eine meiner liebsten Passagen aus Hegels Werk kurz kommentieren darf. Und in der Passage, die ich mir ausgesucht habe, geht es um Hegels Begriff des Geistes befindet sich im dritten Band der Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften. Mein Exemplar hier ist sehr zerfleddert oder entzweit, würde ich sagen. Ich habe sehr gründlich studiert, aber ich muss auch zugeben, dass ich immer noch sehr viele offene Fragen habe. Die Stelle, die mich besonders fasziniert, lautet wie folgt. Das Wesen des Geistes ist die Freiheit, die absolute Negativität des Begriffes als Identität mit sich. Nach dieser Bestimmung kann der Geist von allem Äußerlichen und seiner eigenen Äußerlichkeit seinem Dasein selbst abstrahieren. Er kann die Negation seiner individuellen Unmittelbarkeit, den unendlichen Schmerz, ertragen. Das heißt, in dieser Negativität affirmativ sich erhalten und identisch für sich sein. Was ich zunächst mal sehr faszinierend finde an dieser Passage, ist, dass Hegel hier den Geist als Tätigkeit definiert. Und zwar nicht als irgendeine Tätigkeit, sondern als die Tätigkeit des Negierens, des Abstrahierens und auch des Begreifens. Man kann also sagen, für Hegel bedeutet ein geistiges Wesen zu sein, nicht sich in irgendwelchen Zuständen zu befinden, also zum Beispiel Empfindungen zu haben, Gefühle zu haben, Affekte zu haben oder so weiter. Sondern es bedeutet, von diesen Zuständen zu abstrahieren, sie zu negieren, sie in Frage zu stellen und auch letztlich sie zu begreifen. Man kann also sagen, für Hegel besteht Geist im Wesentlichen in einer denkenden Tätigkeit oder rationalen Tätigkeit. Und insofern ein Wesen eine solche Tätigkeit ausübt oder eine solche Haltung zu seinen Zuständen, zu seinen äußeren Bestimmtheiten, und dazu gehören auch Dogmen, Konventionen, Ideologien und so weiter, eine solche Haltung einnimmt, ist es ein geistiges Wesen und damit auch wesentlich frei. Ja, es geht also um eine Freiheit im Denken, eine philosophische Freiheit, die Freiheit des Infragestellens und Hinterfragens. Jetzt könnte man an dieser Stelle sagen, naja, also ist Hegel ein Philosoph, der unser geistiges Leben auf Rationalität, auf Denken reduzieren möchte? Und ist das nicht eine zu einseitige Bestimmung dessen, was es was bedeutet, ein geistiges Wesen zu sein? Ich denke, an dieser Stelle wird der zweite Teil des Zitats sehr wichtig, wo Hegel ja von dem unendlichen Schmerz spricht, den der Geist ertragen muss und auch ertragen kann, insofern eher von seinen äußeren Bestimmtheiten abstrahiert oder sie negiert. Man kann sich fragen, was ist denn die Bedingung dafür, dass eine solche Negation als schmerzhaft empfunden wird. Wenn ich vor mir eine Gurke auf meinem Schneidebrett habe und die in der Mitte durchschneide, empfinde ich keinen Schmerz. Wenn ich mir aber dabei aus Versehen in meinen Finger schneide und sozusagen meine Fingerkuppe negiere, dann empfinde ich sehr wohl Schmerz. Man könnte also sagen, die Bedingung dafür, dass eine Negation, und Hegel nennt das auch manchmal eine Entzweiung, dass eine solche Negation oder Abstraktion als schmerzhaft empfunden wird, ist, dass ich gleichzeitig identisch bin mit dem, was ich negiere, oder dass das, was ich negiere, gleichzeitig ein Teil von mir ist. Und Hegel möchte also sagen, dass der Geist, Insofern, dieser Schmerz, dieser unendliche Schmerz, wesentlich zu ihm gehört, nicht nur die Tätigkeit des Abstrahierens und Negierens ist, sondern gleichzeitig identisch ist mit dem, wovon er abstrahiert und was er negiert. Ja, man könnte sogar sagen, der Schmerz ist ein wesentlicher Modus, in dem der Geist sich dessen bewusst wird, dass er identisch ist mit dem, was er negiert. Genauso wie ich, wenn ich mir aus Versehen in den Finger schneide, in die Fingerkuppe schneide, merke und mir dessen bewusst, im Schmerz dessen bewusst werde, dass ich mich gerade von etwas separiert habe, dass ich etwas negiert habe, was ein wesentlicher Teil von mir ist, nämlich meine Fingerkuppe. Und für mich ist es eine der interessantesten und schwierigsten Aufgaben als Hegel-Interpretin, zu verstehen, wie der Geist beides sein kann für Hegel. Die Tätigkeit des Abstrahierens und Negierens und gleichzeitig identisch mit dem, was er negiert und wovon er Abstrahieren.
0: Das war Julia Peters über Hegels Begriff des Geistes. Geist lässt sich nicht ohne Bewusstsein denken. Aber auch unter Bewusstsein kann man ganz unterschiedliche Dinge verstehen. Eine Form von Bewusstsein ist das Selbstbewusstsein. Darum geht es in dem Beitrag von Thomas Koraner von der Universität Potsdam.
8: Eine Einsicht, die man ganz allgemein mit dem deutschen Idealismus in Verbindung bringt, ist der Gedanke, dass es den Menschen wesentlich ausmacht, ein selbstbewusstes Wesen zu sein. Ein selbstbewusstes Wesen ist das, was es ist, nur dadurch, dass es weiß, dass es dieses Wesen ist. Als selbstbewusste sind wir also nicht irgendwie dies und das und dann wissen wir noch davon, sondern wir sind nur die, die wir sind, dadurch, dass wir davon wissen. Im Selbstbewusstsein ist Sein und Denken also gleichsam untrennbar. Ich bin, was ich bin durch mein Wissen und ich habe dieses Wissen von mir selbst zugleich unmittelbar durch mein Sein. Wenn man Selbstbewusstsein auf dieser Linie bestimmt, dann liegt es zunächst mal ganz nahe, Selbstbewusstsein irgendwie im Geist der Selbstbehauptung und Selbstbestätigung zu denken. Also so zu denken, dass in ihm Wissen und Sein einander nicht durch ihren Widerstand und Widerstreit begründen, sondern durch ihre selige Einheit. Ich glaube, dass eine ganz entscheidende Einsicht Hegels darin besteht, und das ist eine Einsicht, die auch 250 Jahre nach seinem Geburtstag noch nicht ganz bei uns angekommen ist, dass wir menschliches Selbstwissen verfehlen, wenn wir es durch diese Figur der Selbstbestätigung bestimmen wollen. Das Wissen des Menschen von sich hat nicht die Form der Selbstbestätigung, es hat vielmehr den Charakter der Selbstnegation oder Selbstüberschreitung. Menschliches Selbstbewusstsein ist darum seiner Struktur nach gleichsam ironisch. Das kommt besonders schön in einer Passage aus Hegels Vorlesung über die Ästhetik zum Ausdruck, die ich gerne vorlesen will. In der Vorlesung heißt es, ich zitiere, Der Mensch ist Tier, doch selbst in seinen tierischen Funktionen bleibt er nicht als in einem an sich stehen, wie das Tier, sondern wird ihrer bewusst, erkennt sie und erhebt sie, wie zum Beispiel den Prozess der Verdauung zu selbstbewusster Wissenschaft. Dadurch löst der Mensch die Schranke seiner an sich seienden Unmittelbarkeit auf, sodass er deshalb gerade, weil er weiß, dass er Tier ist, aufhört, Tier zu sein und sich das Wissen seiner als Geist gibt. Hegel behauptet hier also nicht, dass der Mensch Tier ist, dadurch, dass er weiß, dass er Tier ist. Er sagt vielmehr, dass der Mensch gerade aufhört, Tier zu sein, dadurch, dass er weiß, dass er Tier ist. Wenn wir diese Formulierung ernst nehmen, dann behauptet Hegel hier, dass die Struktur menschlichen Selbstwissens sich selbst unterlaufend oder ironisch oder paradox ist. Ich bin nicht ein bestimmtes Wesen dadurch, dass ich weiß, dass ich es bin, sondern ich höre auf, dieses bestimmte Wesen zu sein, zumindest bloß dieses Wesen zu sein oder dieses Wesen bloß zu sein, eben dadurch, dass ich weiß, dass ich es bin. Ein Wissen seiner als Geist gewinnt der Mensch nach Regel nur im Durchgang durch eine solche Form eines sich unterminierenden oder überschreitenden Wissens. Nur dadurch gewinnt er, wie man sagen könnte, ein Selbstbewusstsein seines Selbstbewusstseins oder Geist. Der Mensch ist also jenes Wesen, das durch das Wissen sein Sein nicht einfach begründet oder in Besitz nimmt oder absichert oder bekräftigt, sondern jenes Wesen, das sich durch sein Wissen verwandelt und sich selbst überschreitet. Selbstbewusstsein ist darum nicht die punktuelle Gewissheit meiner selbst, instantane Selbstsicherheit, sondern Prozess. Arbeit der Selbstwerdung und Überschreitung, Verwandlung von Sein in Werden. Diese Art des Selbstbewusstseins beginnt für Hegel im Bewusstsein des Lebens. Im Bewusstsein des Lebens tut sich nicht nur ein ungeheurer Unterschied zu den anderen Tieren auf, wie Hegel sagt, in ihm sind wir zugleich irreduzibel auf sie und auf uns als Tiere bezogen. Nur weil ich tatsächlich ein Tier bin, kann ich durch mein Wissen, dass ich es bin, aufhören, es nur zu sein. Wenn das Selbstbewusstsein im Bewusstsein des Lebens beginnt, Wohin aber führt es uns dann mit diesem Leben, das sich als Leben weiß? Die Verwirklichung des sich selbst überschreitenden Wissens liegt in einer bestimmten Form von zweiter Natur, würde ich sagen. Einer solchen Form von zweiter Natur, die die Ironie des Selbstbewusstseins nicht einfach hinter sich lässt, sondern
0: verinnerlicht. Das war Thomas Kurana über Selbstbewusstsein bei Hegel. Zum Abschluss dieses Hörsaals wird es versöhnlich. Wer sich streitet, der kann sich auch wieder vertragen. Worauf es nach Hegel bei einer echten Versöhnung ankommt, erklärt Ulrich Schlösser von der Eberhard-Karls-Universität Tübingen.
9: Der Satz, den ich zum 250. Geburtstag von Hegel ausgesucht habe, ist eigentlich nur ein Satzteil. Er steht gegen Ende des Geistkapitels der Phänomenologie und er lautet, das Wort der Versöhnung ist der daseinde Geist. Wo eine Versöhnung nötig wird, muss ein Konflikt geherrscht haben. Für Hegel sind interpersonelle Konflikte insbesondere dann philosophisch interessant, wenn sie nicht gerade heraus in einem egoistischen Verhalten gründen, sondern in einem Handeln, das eigentlich das Allgemein Rechte tun will und sich auf in der Gemeinschaft geteilte Werte beruft. In diesem Fall ist es Teil meiner Absicht in einem solchen Handeln, dass es auch auf die Anerkennung der anderen zielt. Ich wünsche mir, die anderen würden auch beglaubigen, dass mein Handeln Ausdruck geteilter Überzeugungen vom Rechten sind. Nach Hegel ist es gerade dieser Typus des Handelns, der zum Scheitern und damit zu solchen Konflikten führt, die sich wie ein roter Faden durch die Geschichte unserer Kultur hindurchziehen. Denn wir stehen stets in der Spannung zwischen der Allgemeinheit des Anspruches und der Partikularität, unserer konkreten begrenzten Perspektive und der Handlungskontexte, unter denen wir tätig werden. So beruft sich Antigone in dem antiken Drama auf die geteilten Werte der Pietät der Toten gegenüber, die sie als Schwester hüten muss und ruft damit den Konflikt mit einer anderen männlich-politischen Macht heraus, in der sich unter deren Blickpunkt ebenfalls die Sittlichkeit spiegelt. Ganz am Ende der Geschichte des Geistes, in der romantischen Periode, ist die Kultur von der objektiven sittlichen Ordnung der Antike in die Innerlichkeit des Selbst übergegangen. Wir handeln aus dem Gewissen, glauben das Rechte zu tun und können doch dem anderen, der von außen auf uns blickt und nur Partikularitäten in meinem Tun sieht, doch nicht wirklich etwas entgegenhalten. So bleibt die Spur des Scheiterns und des Konflikts in unserem menschlichen Handeln über die Tragik der Antike hinaus präsent. Wir sind der Versöhnung bedürftig. Noch eine weitere Überlegung müssen wir heranziehen, um unseren Satz zu verstehen. Hegel fragt sich nämlich, worin findet der Geist eigentlich seinen angemessenen Ausdruck? in den Taten, in denen sich unsere Überzeugungen bewähren können, aber doch immer in das Dunkle eines äußeren Vorgangs hineinversenkt oder in der klaren sprachlichen Mitteilung, die aber bloß auch eine Versicherung sein könnte. Hegel spielt experimentell beide verschiedenen Optionen gegeneinander aus. Am Ende gewinnt aber überraschend die Sprache den Vorteil gegenüber dem brüchigen Handeln. Es ist das Wort der Versöhnung, das auf den Handlungskonflikt reagiert, in dem der Geist eigentlich gegenwärtig ist. Die Versöhnung schließlich entwickelt das Modell der Anerkennung weiter und deutet es um. Diesem Modell zufolge gilt, ich sehe mich selbst im Anderen, sehe diesen als etwas wie mich selbst. Zugleich nehme ich den ihn usurpierenden Anspruch, aber auch zurück und lasse damit den Anderen frei. So auch er gegenüber mir. In der Versöhnung nun beharre ich im Gegenzug nicht auf meinen allgemeinen Anspruch in meinem Tun, sondern räume dem Anderen gegenüber ein, dass ich doch stets nur beschränkt bin. So auch der andere, der mich beurteilt. Gerade darin ist aber, sozusagen ex negativo, der Geist als etwas Umfassendes gegenwärtigt. Nicht in der Verabsolutierung dessen, was letztendlich doch nur beschränkt ist, so wie wir es heute überall in den Konflikten auf der Welt sehen, sondern in dem Bewusstsein des Endlichen, als bloß endlich sind wir gemeinsam über uns selbst hinaus. Auch das liegt in Hegels Satz, dass das Wort der Versöhnung der Dasein der Geist ist. Der Geist ist hier nicht nur eine interpersonelle Beziehung, sondern steht für die Anwesenheit eines Unbedingten, das gerade in dem erlösenden Wort der Versöhnung konkrete Realität wird. Erst hierin stimmt der Geist mit sich selbst wirklich überein. Das ist es, was uns Hegel noch jenseits ausdrücklicher theologischer Deut Deutungen dieses Satzes mitgibt.
0: Das war Ulrich Schlösser über Versöhnung bei Hegel. Damit geht unser Hörsaal zum 250. Geburtstag des Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu Ende. Alle Beiträge stammen vom Online-Projekt 5 Minuten Hegel des Philosophischen Instituts der Humboldt-Universität zu Berlin. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
7: Mehr auf deutschlandfunknova.de